0: ¿Cómo te fue al momento de presentar el pago provisional ahora de los que estaban tributando por RIF o por medio de alguna otra eh, sección en la cuestión de ICR y que el día de hoy te aventaron, tienda hace junio, te aventaron al nuevo régimen de las plataformas digitales? ¿Y qué pasó con el IVA? ¿Los gastos todo lo tienes bien identificado? Híjole, surgieron varios problemas justamente en la presentación de este pago provisional. Vamos a hablar de los puntos finos de este, de la cuestión de, los, de las plataformas digitales. Y para eso tenemos un gran amigo, un gran invitado, que es Ramiro Ábalos, experto en el área fiscal, experto en temas contables, auditor, y que al final de cuentas nos va a explicar en forma clara y precisa todas estas modificaciones y complicaciones. Entiéndase, los puntos finos de la plataforma digitales. Estamos listos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez, como lo habíamos anticipado. El día de hoy vamos a darle una continuidad a este tema que hace referencia a las plataformas digitales. O sea, ya estamos hablando que eh, la reforma que tuvimos el año pasado, luego de las retenciones con resolución miscelánea desde el año pasado para este tipo de plataformas y eh, que en junio, el primero de junio, entran en vigor de que Netflix empieza a, a aventar ciertos comerciales cierta información de que empieza a cobrar la cuestión de IVA. Entonces, hay mucha gente que todavía tiene muchas dudas y al final de cuentas estamos hablando que ya después de haber cursado todo un mes con esta nueva forma de llevar los impuestos en la cuestión de las plataformas y de que estamos presentando los pagos provisionales, en, en, al, en algunos casos de, todavía de algunos contribuyentes, pues todavía tenemos algunas dudas. Y por eso el día de hoy he invitado un gran amigo que es, eh, es, aparte de ser una persona que sabe de cuestiones de impuestos, de prevención de lavado de dinero, sabe de vinos, que ya me ha tocado estar con él eh, en cuestiones de, de, de compartir un poquito de, 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 de vino, y le gusta también el correr, es un maratonista profesional, y al final de cuentas, aparte de todo esto, les puedo decir que es un gran amigo, eh, mi gran amigo Ramiro Ábalos, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes. Todo muy bien. ¿Todo muy bien? ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí todavía este, un poco encerrados, pero el chiste es tratar de estar este, pues, llevando sí. contenido que creo que a, a, a las personas que nos pueden estar viendo aquí en la, en la plataforma, pues creo que al final de cuentas les ayuda este tipo de contenidos.
1: Claro, te agradezco esa gentil presentación, sobre todo cuando dices que me gusta correr y me gusta el vino tinto, lo, lo, lo ratifico.
0: Es, es, es una as aseveración este, realmente confirmada.
1: Sí, claro, y bueno, con Rodrigo nos conocimos pues ahí en la, en la, dando, dando cursos ¿no? en la región centro peninsular hace ya algunos años, cómo, cómo pasa el tiempo. Este eh, y, y bueno, como bien comentabas, este, este tópico de las obligaciones ahora para plataformas digitales tan tan de moda eh, es, una, es un tema eh, que entró en vigor ya el primero de junio, tiene sus, sus, sus oscuros como todo proceso cuando entra una norma. Hay muchas inquietudes sobre todo para pues, los contadores que llevan a este tipo de contribuyentes, los empresarios que tienen estas plataformas sobre qué, qué información pues, van a van a
0: recabar,
1: bueno, Iván, y, y cómo van a pagar sus impuestos. Eh, las personas
0: físicas que están
1: usando estas plataformas, ¿cómo van a, cómo van a reportar sus actividades,
0: no, Rodrigo? A ver, ahí estamos hablando que, como dices, son dos vertientes, ¿no? Uno, las famosas plataformas que tienen su propia repercusión, eh, el estar ahora inscritas, si no estaban inscritas con anterioridad, el estar reteniendo en algunos casos, dependiendo si son intermediarios, si son las mismas personas que están este, haciendo la operación. Entonces, está muy enfocado eh, esta, esta reforma o esta modificación directamente para la cuestión de las plataformas pero al común, a la persona que es el usuario de las plataformas, visto del que está prestando servicios, el que está enajenando, puede ser un aspecto que le puede llegar a, a, a saber qué es lo que está sucediendo. Y por eso, este, amigo, lo que te comentaba es, ayúdanos a poder identificar cuáles son los puntos finos de esta reforma y los impactos que... El, el contribuyente mexicano, independientemente que ahorita podemos platicarlo a las plataformas, ¿qué repercusión le puede dar? ¿Qué puntos finos crees que el día de hoy necesitamos saber para poder presentar un pago provisional, un pago definitivo en determinado momento?
1: Claro, claro. Va, vamos a encontrar, como bien decía Rodrigo, de dos vertientes, ¿no? La, la, toda la, pues, la serie de obligaciones que le aplica a la plataforma digital extranjera. ¿no? porque las mexicanas ya vienen pagando impuestos, ya están en México y esas que han sido constituidas conforme la legislación de nuestro país, pues han venido pagando de suyo los impuestos correspondientes. Pero, pues tenemos las personas físicas, la, las que usan plataformas para obtener o, o hacer sus ventas, ¿no? Entrega a domicilio, ya sabes, este servicios de, de transportación de bienes, de personas, el, el tema de los servicios de hospedaje, bueno, Uh, ¿qué, ¿Qué debe tomar en cuenta un, un, una persona física que naturalmente tiene un punto de venta en físico en su negocio, pero una parte de sus ventas las lleva a cabo a través de una plataforma? Bueno, tiene que considerar que a partir del 1 de junio ese proceso, ese procedimiento en donde va a pagar su impuesto ya cambió. Ahora la plataforma de manera obligatoria le va a tener que hacer una retención de impuestos sobre la renta. Y también le va a tener que hacer, en el caso de que la, la, la actividad que lleva a cabo se trate de una intermediación, le va a retener el impuesto al valor agregado. Es, eso es para la persona física, el que hace la operación, ¿no? Porque luego dicen, luego un, un, los, los clientes o los conocidos, ¿no? Oye, ¿en qué me afecta? Bueno, a ver abre tu celular, ¿no? El, el, el ciudadano común y corriente, ¿no? El... el, 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 el el de pie, ¿no? El que quiere conocer en qué me afecta. Bueno, abre tu celular. ¿Cuántas aplicaciones? Dime qué aplicaciones. Y eso luego les digo en los foros, eh. En los foros les pregunto qué aplicaciones utilizas a ver. No, pues yo utilizo Netflix, Causa IVA. A partir del primero de junio. Eh, ¿cuál otra? Pues uso Uber, muy bien. Didi, Cabify, las que conocemos. ¿Qué más usas? No, pues Cornershop. no, pues este eh, uh, Rapid, ok, y, y empiezan a soltarse con las aplicaciones que viene utilizando. Esas que les acabo de, comen de, de comentar, uh, nosotros, es, esa persona es un receptor, no hace comercio a través de la plataforma, él solamente recibe servicios digitales. Y en la ley de IVA dice que si esos servicios son, son ofrecidos, son ofertados por una plataforma digital extranjera, a partir del 1 de junio tiene que cobrar IVA. Y en ese caso, la persona física, los receptores de esos servicios de México, se van a ver un poco, digamos, que su, su flujo mermado en pagar un IVA, ¿no? Les, a va, ver, a costar, les va a costar un 16% más, sí, Rubio.
0: A ver, esta, una de las cosas es, por ejemplo, lo que dices de este tipo de plataformas, por ejemplo, Netflix, estamos hablando que eh, sí si te mandó un comercial diciendo, oye, te vamos a empezar a cobrar IVA, porque ellos al final de cuentas no lo tenían considerado ellos Dios. no estaban registrados y si sí no, es no, una no. repercusión, como tú dices, en que, o ya sea que esté domiciliado mi, mi pago, o al final de cuentas vaya a comprar una tarjeta para poder utilizar la cuestión de, de, este, de este servicio de, 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 de televisión, por así decirlo, eh, pues sí viene una, una cuestión directa en cuestión del IVA. Pero, por bueno. ejemplo, lo, hay otros tipos como el que dices... Uber, ¿no? En caso de Uber, pues posiblemente no lo voy a ver tan afectado directamente porque a mí siempre me ha mandado mi, este, mi chofer o la factura con IVA, porque con el que estoy haciendo la operación, pero para el costo del el dueño del vehículo, ahí sí le va a haber incrementado un IVA porque la plataforma de Uber a él sí le va a cobrar el IVA que no le venía cobrando en este tiempo, ¿no? es correcto, es
1: correcto, sí, sí, las plataformas, por ejemplo, el caso que dices de Uber y Didi, bien comunicado Didi, donde dice, el, el, el bueno, esto no le afecta al consumidor final, se supone que no debería afectarle, ¿no? Pero la teoría dice que les van a, se va a repercutir, ¿no? Hay una comisión que cobra Uber, ese 20, 25 o 30% que le cobraba Uber, no al consumidor final, sino al driver, al, al, al asociado de Uber, de la plataforma, eh, no, cuando se lo cobraba Uber, no, le, no generaba IVA. Esa parte, esa parte, esa cantidad a partir del 1 de junio ya debe de generar IVA. ¿Y le va a afectar a quién? Pues al, al driver, al conductor de Uber, el que está, el que está dando el servicio, ¿no? Eh, no debería haber una repercusión o repercutírselo al consumidor final, entonces, porque era una pregunta general, eh, esta Rodrigo, de, ¿es que ahora me van a cobrar IVA en Uber? No, no, ya te lo cobra, Pues cuando pide la factura, cuando pide la factura, el driver, el asociado que emite la factura, que es una persona física en México, o eh, el normal, normalmente, regularmente, ya te emitió una factura con el IVA desglosado, ¿verdad? Entonces, a menos que fuera servicio público, que es el que no
0: causa, el que no causa IVA. No, pero normalmente a todos nos llegaban ese tipo de facturas que sí. pueden ser de algún tipo de régimen de RIF, que en muchos casos eran de la cuestión de RIF. La mayoría de RIF, la mayoría. O, este, pues, prestadores de servicio vendían una factura de actividad empresarial y este hasta algunas personas morales, ¿no? Que supuestamente sí, sí. son facturadores de este tipo de personas donde hacían un contrato para poder facturar a nombre y cuenta de, que no quiere claro. decir que fueran dueños de, de los vehículos, ¿no? Pero claro. justamente con lo que dices y hablando de los puntos finos en cuanto a este, en esta materia, o sea, eh, cuando empezó este, este boom de, de la cuestión de Uber y muchos de los contadores empezaron a llevar ciertas contabilidades de este tipo de, 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 de dueños de vehículos, sí. eh, independientemente del régimen donde estaban, una de las cuestiones era el famoso IVA virtual que era que si se registraba o no, porque al final de cuentas el dueño del vehículo estaba recibiendo un, una, una prestación de servicio de utilización de plataforma de un país en el extranjero y al final de cuentas ellos lo tenían que reportar en la o ¿no? Y creo que muchos habían de diferentes formas de pensar en el uno que decían es que se está prestando en el extranjero, no trae IVA, entonces no hay ningún problema. Pero muchos, y era en mi caso el que, el que decía que esto era una prestación de servicios que era de importación y que al final de cuentas sí tenías que manifestarlo con el famoso IVA virtual, que en el momento yo nada más lo, lo enteraba eh, como si hubiera un IVA y en ese momento me lo pudiera acreditar dando un efecto cero, pero es muy diferente el informarlo al no informarlo, que ahorita ya como está esta sección de las plataformas digitales con la cuestión del IVA, es el mismo mo movimiento, pero aquí sí ya hay una retención de este IVA, de este flujo.
1: Claro, sí, 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 a, a, a la persona física que hace, que oferta el servicio, ¿no? En eh, la parte que estábamos platicando era el receptor. Yo les he dicho a los receptores, mira, el, 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 sí va a haber un costo que quizá repercute en los servicios digitales. Eh, alguna plataforma como Spotify, por ejemplo, no incrementó. Ellos, ellos absorbieron el incremento del IVA. Uh, pero van a, luego la pregunta interesante ahí, aun cuando son cantidades pequeñas, Rodrigo, ¿no? Yo les pregunto, oye... Eh, ¿Con qué tarjeta estás pagando esos, esos servicios? Eh, pues con una tarjeta que tengo, esa tarjeta con la que pagas, fíjate, eh, pagas eh, los viajes de, de, de Uber, Disney, pagas eh, el Netflix, el HBO, todas las plataformas de diversión, ¿no? el, el PlayStation de los niños, los los, la fuente, los ingresos que tienes en esa tarjeta, ¿pagaron impuestos? todos no tienes nada ahí que sabe ya sabes que luego tienes algún depósito de un préstamo que hiciste a algún conocido, a algún familiar, ¿no? algún amigo y te cae el depósito ahí. O hay algunos que todavía piensan que, que porque esa cuenta bancaria no la reportan para el pago de impuestos, las que le llamaban antes o le siguen llamando cuentas no fiscales, piensan que eso no tiene una repercusión. Y no, eso tiene una repercusión porque en ese en esa intercambio de información pues obviamente al ser una plataforma digital queda un registro de quién fue el receptor, con qué tarjeta pagó, a qué nombre está. ¿Sí, sí me explico? es, un, es, es un, Aunque son cantidades pequeñas, la autoridad tiene, ¿sabes? Cierta posibilidad de captar información y, bueno, conocemos desde hace muchos años que si hay ingresos no declarados pueden tener un problema. Y súmale a eso que... Que no estén registrados o a sea, la en el registro federal de contribuyentes, en lugar de revisarle cinco años, se van a ir hasta diez años. Entonces, es darle una, una revisadita a ver si todo lo que traes en tus tarjetas está en orden. Está en orden porque vamos a ver cómo las plataformas, en, en, en ahora a partir de este cambio, las plataformas extranjeras, fíjate el caso, y bueno, esto es conocido: Uber, este, Airbnb se amparó se amparó en contra de, la, de, la, de estas nuevas disposiciones para, para retener impuestos. ¿eh? Pero en el caso de, de, de las plataformas que extranjeras, dentro de las obligaciones que tienen es recabar información y entregársela al fisco. Y fíjate, ¿en qué datos? Son seis, ocho datos, y hay tres que me llaman, me, me llaman mucho la atención. Uno, es el banco. Dos, la clave inter interbancaria. Y en el caso de hospedaje, piden la dirección de los inmuebles que se están rentando donde se esté dando el servicio de hospedaje y esa información este, es novedosa, o sea, eso no existía antes, ¿no? Y esto, y esto al, al, y se establece la obligatoriedad para que la persona física le entregue esta información a la plataforma y la plataforma entregue esta información ¿a quién? O sea, por el año 2020 dieron facilidad de no presentarla, ¿eh? Por el 2020. Pero pues ya está el 2021 a la vuelta de la esquina y... y bien, vale la pena. ¿Cuánta gente, no, no, no luego conocemos, que está administrando propiedades y no son de esta persona física y la sube a la plataforma Booking o, la, o a Airbnb y luego Booking te cobra un 8% de comisión y Airbnb te cobra un 3%. Obviamente se rentan más rápido en Airbnb, ¿no? Y entonces todos esos depósitos le caen a una persona física que los está administrando y la persona física que administra, le da la lana o el dinero a los propietarios reales. Uh, es un caso súper real, ¿eh? Y, y le decía yo hasta a esta persona, le decía, oye, y cuando le entregas el dinero al dueño, no, no creo que te dé un recibo, ¿verdad? No, pues es que no están dados de alta. Bueno, tú tienes, ¿quién se queda con el problema? La persona física que esté obteniendo sus ingresos a través de la plataforma, porque se amparó Airbnb, vamos a ver qué dice la, vamos a ver qué dice la autoridad, ¿verdad? Pero ya hay un cruce de información que no existía antes. Y ahí es donde nuevamente es, decir, pues, sí, revisar las situaciones, en este caso, de, los, de las personas físicas que estén llevando a cabo una intermediación de, de servicios que está establecido en la ley de IVA, que a partir del 1 de junio, como es el caso de hospedaje, tienen que estar sujetos a una retención de IVA. O sea, eh, pequeño punto, ¿verdad? Y muy importante porque eso les puede generar un problema, un problema enorme. Además, muchas de estas personas, de esta, en, el, en lo que son destinos turísticos, se le conoce como oferta extrahotelera, ni siquiera están dos de alta. ¿eh? Y al no estar dos de alta, sabemos bien que en lugar de revisar cinco años, que la autoridad puede revisar hasta 10 ejercicios. Y échale cuentas, échale cuentas, porque la, 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 el crédito o el adeudo se puede hacer pues cuatro
0: o cinco veces
1: mayor de lo que se debía, ¿no?
0: Oye, este, déjame hacer una, una acotación de lo que bien dices y creo que es importante tenerlo en cuenta. Uno es esta discrepancia fiscal, que es lo que estás diciendo que hay que tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito, porque claro. eh, el deber ser, pues de todos es los que el fondeo de esa tarjeta de crédito que yo termino pagando en mensualidades o lo termino pagando al, al, al corte de la tarjeta, pues estamos hablando que ese recurso tiene que venir de algún lugar. Y ese lugar debe de ser de una generación de un ingreso que ya debe haber pagado impuestos en su, en sí, su mayoría. Sí, sí, Entonces, sí. digamos que en esa perspectiva, pues yo pensaría que la pregunta es, pues, eh, contestando a lo que decías, si ¿sí deberíamos estar todos ya al corriente del pago de los impuestos para poder utilizar la cuestión de estas plataformas. Y que muchas de este tipo de plataformas pensaría que, por ejemplo, de iTunes, de Spotify, como estás diciendo, de Netflix, eh, son de consumo. Quiere decir que yo me los tengo que repercutir. Y ese IVA, al final de cuentas, no me lo voy a poder acreditar de ninguna forma. Yo soy el La... que me lo estaría haciendo. Por eso sí, es que claro. sí debería haber una repercusión económica en alguna de este tipo de, de, de aplicaciones. Pero si sí es mucho cuidado con lo que estás diciendo es que no generemos discrepancia fiscal. Si bien la cuenta bancaria, la tarjeta de crédito, ya estaba vinculada a la cuestión de un hombre, el día de hoy que este que alguien ya también, aparte del banco, va a ir de chismoso, que está haciendo operaciones o entrega de una, un cobro de dinero, estaríamos hablando que tendría que tener identificado el día de hoy que esta, esta operación o este movimiento tendría que ser eh, vinculado a una operación y que este, va con la cuestión de la discrepancia pero todavía me voy más para acá. En una realidad pensaría que eh, si bien desde el año pasado habían identificado que había mucho RIF que aunque facturara no estaban este, declarando o no estaban pagando ¡Papando! la función de los impuestos, yo pensaría que en, en estricto sentido tampoco va en el sentido de una cuestión de una recaudación o de que con esto vamos a poder construir trelles mayas o este, aeropuertos, sino que al final de cuentas es una justicia, déjame ponerle entre comillas, social de que eh, muchos decíamos, es que toda la gente no está pagando impuestos y yo subordinado, yo trabajador, pues ahí me retienen a mí este, en, en mi sueldo y yo sí estoy cargando con, con la cuestión de pago, mientras otras personas están haciendo una generación de patrimonio y no están pagando impuestos. Entonces, déjame ponerlo por ahí que es una justicia este, social. Pero realmente esto es, pues, como bien tú lo sabes... Viene mucho más allá de un tema internacional que es webs y una generación realmente de estar cazando este tipo de plataformas, pero sí, con las modificaciones que tenemos, pues sí nos impacta, ya sea en un costo, como tú estás diciendo, de aumentar algo de un precio y de ir a cazar. De, mediante cualquier forma hasta este tipo de personas que dices que el día de hoy pueden estar rentando algún inmueble, unas residencias mansiones o casi tipo hoteles, que al final de cuentas podrían ser una cuestión de prevención de lavado de dinero, ¿no? Bueno, sumándole sumándole el efecto, ¿no?
1: pero Y fíjate que es, que es muy, muy, muy frecuente en los destinos en los turísticos el, este tipo de ingresos digo, la realidad es que una vez que se resuelva ese tema del amparo, que sí es importante porque bien es una de las plataformas grandes a nivel mundial, uh, me parece que se va a convertir en una herramienta, en una de las herramientas fiscalizadoras más importantes para la autoridad, ¿eh? Eh, no, Bueno, ya saben, en ese tipo de plataformas, cuando quieres hacer una petición, todo es por correo electrónico, todo es por, una, por la misma plataforma, eh, es, me das el dato de los inmuebles o pues no hay pago, ¿no? Eh, eh, o sea, sí si, si es un filtro para la autoridad. Es un filtro muy, muy interesante, muy importante. Fíjate, volviendo al caso de los, de los servicios de intermediación para IVA. ¿Quién iba a pensar a qué plataforma les aplica? Bueno, cuando, cuando hay una intermediación, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre. Mercado Libre, eBay, Amazon, eh, AliExpress, en eh, donde esas plataformas digitales hay personas físicas que suben sus productos para venderlos, ¿No? Quién iba a pensar en el caso muy sonado que es Mercado Libre? Quién iba a pensar que a partir del 1 de junio era de las plataformas iba a ser una de las plataformas que más ruido iba a ser para los para los comerciantes que están vendiendo mercancías a través de la plataforma. Yo vi muchos casos, muchos casos de, de donde a través del Mercado Libre, sabes, estaban vendiendo computadoras, vendían iPhones, eh, ¿qué más vendían? Ah, oh, vendían este Artículos artículos de, de belleza, ¿no? Y entonces, de repente, llega la operación y Mercado Libre les aplicó la retención máxima. Ya, ¿Cómo es posible que me está reteniendo el 16% de IVA y el 20% de ISR? A ver, no estás escrito en el 20%. Fíjate, y no hablamos de cantidades pequeñas, ¿eh? hablamos de una persona comerciando, vendiendo buen volumen, simple y sencillamente no estaba dado de alta. Y lo que hacía era un, un sinfín de operaciones en donde, pues como no estaba obligada la plataforma Mercado Libre a hacer estas retenciones, pues pasaban, pasaban y pagaban y el otro no estaba, estaba sin declarar. Y se presentó con distintas, distintas y, numerosas, y numerosos comerciantes. Que habría que decirlo también, había una por parte de Mercado Libre, ¿sabes? Estaba haciendo una retención, aun cuando fuera aun cuando fueran bienes muebles usados, que ahí no le aplica. Es más, no hay, hay ni siquiera IVA, pero ni, ni hay retención. Entonces, este, eh, sí, sí fue muy interesante porque en el caso que te platico, le decía yo al comerciante, oye, mira, en automático, para que te dejen de retener el 36%, porque era el 16% de IVA, y el 20% la de alta. Cuando te das de alta, te van a retener 8% de IVA y te van a retener en, en cuanto a renta, un porcentaje, dependiendo del monto que tengas de ventas, te va, puede variar tu porcentaje, pero nunca va a llegar al 20%. O sea, es un castigo el no estar inscrito en el registro federal de contribuyentes. Y habría que decirlo, ahí tenemos que coadyuvar a que, pues, el comerciante, si no estaba en orden, que se suba al carro de pagar sus impuestos, y cuando se sube, bueno, tiene un beneficio que las tarifas o los porcentajes que le va a retener el fisco, o la plataforma en este caso, van a ser menores. Entonces, sí, sí creo que hay un área un, de oportunidad para contadores que se dedican a ese tipo de contribuyentes que no están ordenados, que no vienen pagando impuestos. Y, y para aquellos que sí lo ven haciendo, es un tema de análisis. Es un tema, ¿sabes? De, de cómo orientarlos a que hacer, hacer las cosas bien y de manera ordenada. Te decías hace un rato, para el, el comerciante que sí está inscrito, ¿qué le conviene? Qué le conviene eh, si estamos hablando de una intermediación, en el caso del mercado libre, que las retenciones sean definitivas o que, esa rete, o que esas retenciones sean a cuenta del pago provisional. Y pues tiene que ver mucho con el modelo de negocio, ¿no? Recordemos que las retenciones para que sean definitivas son de hasta 300 mil pesos al año. Si lo sacamos de forma mensual son 25 mil pesos. Y digo, un comerciante ya no mediano, este, entre micro y, y mediano, pero los vende rápido, los vende en internet rápido, dependiendo el producto. Entonces, uh, hay ¿Cómo podremos definir si le conviene o no que lo que le retiene la plataforma sea de forma definitiva o sea provisional? Sencillo, hay que ver el, el, el modelo de negocio. Si su modelo de negocio, su, su modelo de negocio, el, el porcentaje de utilidad que le queda neto es menor a la retención que le va a hacer de impuesto sobre la venta de la plataforma, no lo dejes en la, la retención definitiva. Porque toda la utilidad que se la va a llevar, el fisco, entonces, llévatelo a un pago provisional, que haga sus cuentas, que, que acredite todos los gastos, todas las inversiones, y que pague sobre la utilidad neta. No le va a convenir. Me explico, si su modelo de negocio, estamos hablando de un 8%, hoy vemos que la, bueno, es, me cree muy alto, Rodrigo, un 6%, porque la competencia es dura, y lo que le van a retener es un 8%, no le va a convenir, porque... Su utilidad neta es el 6 y el fisco le va a retener, la plataforma le va a retener un 8. No, no, no. No permitas que sea una retención definitiva. Cámbialo la modalidad de pago provisional para que él pague sus impuestos, como debe ser, acredite y en todo caso. Si le llega a quedar a favor, pida su devolución de impuestos, ¿verdad? Esto es un cambio novedoso. Sí, el... a,
0: a, ahí también, o sea, lo que estás diciendo es que también va a venir un efecto cadena con, con todos los prestadores de servicios. O sea, como dices, oye, me conviene la retención directa o, o meter gastos pues obviamente lo que estás diciendo es que me conviene meter a gastos, pero yo no estaba acostumbrado a, a incorporar gastos porque como me lo daban todo por libre, pues entonces al final de cuentas todos los gastos ni pedía factura ni nada por el estilo. Como la clásica que dice, cobro en efectivo, pago en efectivo y vamos, o sea, no tengo ningún problema. Pero el día de hoy que si el impuesto se me puede ir una cuestión directa en, en una gran cuantía, pues yo necesitaría conseguir por todos lados la cuestión de gastos. Y ahora oh. sí, cómo le digo a, mí, a, a la persona que me está dando la cuestión de los gastos para ver si realmente me lo pueda y si se tiene que inscribir y cómo lo tengo que hacer, principalmente es cómo puedo subsanar los gastos que sí estoy incurriendo para poderlos este, incorporar. Entonces oh. creo que se complica mucho y esto se va a convertir en una cadenita que al final de cuentas creo que ya también vamos tarde con este análisis. Lamentablemente nos tocó en un año muy difícil en una cuestión económica. Eh, tú y yo tenemos por ahí este, justamente también ahorita un, un tema con una cuestión hotelera en este eh, eh, ahí adelante en, en Cancún, y estaríamos hablando que sabes cuál es la repercusión que trae ahorita todos los efectos del de, de, de COVID. Ahora, echar esto a un tema de Airbnb, que ya también por ahí bebí algunas notas por ahí, tipo chisme, donde decían, este Airbnb está a punto de ponerse en quiebra porque es el tema hotelero y al final de cuentas, el día de hoy, no hay nada un tema en cuestión hotelero. Sí. Pero, o sea, estamos hablando que muchos, eh, por ejemplo, eh, una fondita que se pues, empezaba a meter a tener productos con, este, con eh, Uber Eats y cosas así por el estilo, el día de hoy se da cuenta que con todos los impuestos que le van a estar reteniendo pues mejor vale que se salga de ahí y que empiece a hacer su generación hasta que las llamadas de, yo, yo mismo te voy llevando la cuestión de eh, la comida a tu casa pero ya no lo utilices este tipo de plataformas porque me están cobrando comisiones, algo que no estoy vendiendo tampoco y al final de cuentas todo se va a ir en tema de impuestos
1: Y Yo, yo creo que es un, también es un cambio de switch para el comerciante, para el empresario porque, ¿sabes? Eh, eh, sí tienen que acostumbrarse a hacer las, los, los, el desarrollo del negocio de forma ordenada, y disciplinada. Como bien decías, hay, hay luego, ¿sabes? Empresarios o comerciantes esos que van creciendo o, o que van despuntando y luego no tienen cierta cierta eh, disciplina. Necesitan un contador, por supuesto, que, se, que los asesore, que les diga cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien. Porque luego estos temas para nosotros que estamos en el medio son, pues, es algo normal, ¿no? De, bueno, sí, a ver, ¿ahora vas a declarar impuestos? Sí, ahora pide tus documentos, ahora abre una cuenta de cheques, ahora eh, registra, ahora revisa que todos los cortes del día estén or en orden, ¿verdad? Ahora tu conciliación bancaria, pero, pero hay que entender que luego esto no es la normalidad en algunos contribuyentes que no venían con, ese, con esa disciplina. Entonces, sí me parece, por eso te platicaba, que hay un nicho de mercado para muchos contadores que, sabes, llevan este tipo de contribuyentes en, en, en cómo saber orientarlos, porque es lo que necesita el empresario. El empresario necesita, sabes, un contador que le dé esa confianza de que lo que esté haciendo lo hace bien. Porque recordemos que en la actividad del SAT, se, según el acuerdo federal, se, se, se decretó como esencial y la labor la fiscalizadora no ha parado, ¿eh? no ha pa y, y los van a revisar. Yo, yo siempre, cuando mirarme, el otro día me plantearon un caso, Rodrigo, y de eso se, se les pasó a la autoridad. Uno, ya sabes que esos personajazos que hay ahora en, en internet, ¿no? Los youtubers, los Instagramers, los este, tiktokeros, y luego hay, ¿qué, qué más hay? Bueno, hay una serie de personajazos, ¿no? Pero fíjate, de uno digo, el otro día me planteaba. Lleva tres años así. Google le paga una lana por, por, por sus servicios, por publicidad. Que si revisamos la, la, las modificaciones a IVA, el servicio de publicidad, Rodrigo, lo eliminaron. No está sujeto a la, a la causación del IVA en ¿eh? de una plataforma extranjera. Entonces, a, esta, a este personaje, ¿sabes? No creo que le, le metió mucho, mucho, mucho... Este, eh, mucho Inves. como a la superación, ¿eh? O sea, una cuenta en México le depositan 250 mil pesos al mes, él, él le preguntaba uno de ¿cuál es tu actividad? Yo, yo creo contenido digital, ¿eh? llámese memes. O sea, eso es lo que creo, eso me da publicidad, y la plataforma, la X plataforma, me paga 250 mil pesos en promedio mensualmente. Mensualmente, entonces tengo una duda, Ramiro, es que con esto de que van a retener impuestos, eh, estoy nervioso porque me van a hacer pagar impuestos y sabes, ¿sabes qué me decía? Que él no se había dado, dado de alta ante Hacienda porque no tenía domicilio fiscal fijo, que él vivía en hoteles, se lo acordaba viajando. Lo cual sabes que eso no, es este, es un argumento no válido, ¿no? Entonces, sí. le, eh, de, fíjate, ¿cómo en este caso ni siquiera puede ser el RIF, Rodrigo? Eh, 250 mil pesos mensuales que sale del tope de RIF. Me decían, no, mira, la modificación de eh, que para plataformas tecnológicas no te va a aplicar, porque eso que te pagan es por servicios de publicidad y esa parte en la iniciativa sí estaba y cuando la prueba la eliminaron, no, no está sujeto a, no está grabado con el IVA por la plataforma extranjera y no, no, no hay causación entonces, pero tú tienes un problema en los tres últimos años te han pagado a una cuenta bancaria en México eh, esa cuenta bancaria, supongo que está a tu nombre, si está a mi nombre pues, si alguien te ha dicho que, no, no, que porque no, no estás dado de alta, no estás obligado al pago de impuestos, es, hay un error ahí. O sea, tienes tres años sin pagar impuestos por un servicio que estás prestando, eh, tienes una cuenta bancaria, las páginas digitales ahí están funcionando. Me parece que mamá, ahí tienes un pequeño problemita en el pago, en el pago de tus impuestos. Yo, yo creo que todavía hay mucho para dónde para dónde este, eh, revisar por parte de la autoridad en el tema de plataformas digitales. Habría que decirlo también, esto es nuevo, como en México ha sido, ha sido este tema, también lo fue hace el año pasado en Francia, en muchos países ya se ha normado este tema, el del IVA, ¿eh? para plataformas digitales, en donde eh, 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 se causa el IVA y lo recauda el país donde se está prestando un servicio digital. Hay que acostumbrarnos porque seguramente esto me parece que sí le va a dar una... Hay que ver números, que le puede dar una, una, una buena recaudación a la autoridad. No, no para hacer un malla ¿verdad? Pero, pero sí una, una recaudación que, que le va a resultar un tanto interesante. Hemos visto muchas comentarios, muchas repercusiones. Me parece que es el momento de, de que si hay contribuyentes, sobre todo el que esté haciendo comercio, el receptor. Los que recibimos servicios digitales, bueno, sabemos que nos va a costar un, una... Un 16% más, ¿no? Quizá ahorita no, no los ha cobrado la plataforma, pero ya verán como en un par de meses, quizás tengamos un pequeño incremento en precios. Eh, mi recomendación siempre va a ser, revisa nada más que las cuentas bancarias con las que estés pagando sus servicios digitales estén en orden. No tengas algo ahí que no haya pagado impuestos. Dos, eh, si tienes, si, si, si no estás dado de alta y estás haciendo un comercio regular y constante, eh, si quieres seguir vendiendo con la, el volumen que, que venías haciendo en una plataforma, lo venías, lo venías comerciando, la única que te va a quedar es darte de alta y en automático las retenciones van a bajar. Busca a tu buen contador, ¿verdad? Que te, que te diga que sea colegiado, por favor, de preferencia al, al, al MSP, ¿verdad? Este, y que te oriente y tú sigas haciendo tu negocio, seguramente vas a crecer, ¿no? Eh, eh, y, y, y luego la, la tercera parte es para los contadores ¿verdad? obviamente esto es nuevo que se capaciten que tomen tomen este tipo de, de conocimiento para estar listos por esos para esos contribuyentes que seguramente van a ocupar los servicios ¿no?
0: Oye ahí Ramiro de, de, una vez que estás comentando la cuestión de, de, de cuestiones de red, déjame decirles a las personas que nos están viendo que sí. se suscriban al canal de eh, Rodrigo Ramírez Venegas que al final de cuentas estamos subiendo justamente este tipo de contenidos que creo que te puede llegar a, a ti ayudar las personas que nos están viendo en darte un panorama y al final de cuentas estamos subiendo temas fiscales, contables, este, de cuestiones de prevención de lavado de dinero, que creo que el día de hoy necesitas más herramientas como una actualización para ti, contador, y también para las personas, para el empresario, que tengan el panorama explicado, así como nos lo está explicando el día de hoy, Ramiro, el, la cuestión de entender el panorama de este tipo de modificaciones y de entender que al día de hoy si bien tenemos una autoridad, la autoridad es una cuestión fiscalizadora y el día de hoy está muy agresiva en muchos aspectos. También lo que les invitamos es que le den a, a like a la página de Facebook, porque de igual forma estamos subiendo contenido diferente en cada una de las plataformas y creo que les puede llegar a ayudar. Oye, Ramiro, y para poder ir este, eh, haciendo la cuestión de, 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 de este amarre, de las reformas que tenemos y que entran en vigor a partir de junio, a la expectativa en cuestiones de, eh, de la resolución miscelánea, tema de este tipo de plataformas, ¿hay algo que realmente necesitemos saber que haya surgido algún cambio en estos días?
1: Fíjate que la, la última modificación que... El, el, bueno, la cuarta...
0: Este, es, anticipada, es la ¿no? de la el... cuarta modificación de la segunda modificación a la resolución miscelánea fiscal.
1: ¿Sabes cómo es esto? De la, ahora el término de las sesiones anticipadas, ¿no? yo luego prefiero ver la última, porque luego son tantas versiones, pues, realmente hubo unas adecuaciones ahí en tanto de cambios de nombres, de las declaraciones, no, no hicieron unas precisiones en cuanto a aquellas personas físicas que estén cobrando, aparte de obtener un ingreso por plataforma digital, que estén cobrando, que tengan ingresos para otra, por otras actividades, ¿no? pero no hubo una una, una, unas misceláneas, unas reglas este, importantes, eh, me parece que se va, ¿Van a seguir adecuando las, las, las reglas que corresponden o que se necesitan para cumplir correctamente con estas obligaciones para esas personas físicas? Hay una inquietud sobre si sí. eh, Tengo eh, una persona física que tiene un negocio y tiene ventas en ese punto de venta, pero aparte de ese mismo negocio, una parte de las operaciones eh, las lleva a cabo en plataforma. Entonces... Uh, que me había una inquietud sobre si rebasando los 300 mil pesos al año algunos decían que si rebasa se tiene que ir al régimen general que eso jalaba toda la operación del RIF me, me parece que ahí ha, ha quedado ya bien claro que puede estar, hay una regla misal específica, puede estar en el RIF por lo que esté, con esos ingresos y por la plataforma digital va a pagar sus ingresos de plataforma por ese régimen, le van a repetir impuestos pero eso, si se sale de, de la facilidad de que le retengan, de que la retención sean definitivas, eso no quiere decir que toda la persona física se va a actividad general. Entonces, son, son temas ahí como que muy particulares que hay que tomar en cuenta. Evidentemente, sí se necesita tener un control. Quizás quizá esto le va a generar una carta administrativa para el empresario, el, 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 el que está haciendo comercio, y que está vendiendo, ¿sabes?, comida. Eh, una parte de, la lleva en... en físico de otra parte a través de la plataforma, en meter controles para identificar claramente cuánto tienen que pagar y cómo hacerlo correctamente. Eh, pero, eh, como te decía, no, no hay, yo también esperaba unas, unos cambios importantes cuando vi esa última cuarta de Zoom, pero realmente no, no lo hay, hicieron cambios de nombres, cosas, cosas, digamos, no tan relevantes. Me parece que el tema de plataformas digitales va a seguir dando de qué hablar sería muy bueno que, que, que la autoridad incorporara un poco más de facilidad, ¿sabes? Porque um, uh, puede ser una buena herramienta, ¿eh? una buena herramienta de digitalización.
0: Y, y aparte yo pensaré que deberían de estar aclarando, porque al momento de, de hablar de cuestiones de plataformas digitales, eh, la cuestión de la retención, uno pensaría que el que tiene la obligación es el contribuyente, pero realmente hay mucha declaración informativa que la que tiene que estar presentando es la plataforma. Y hay por ahí la confusión de quiénes son los que lo tienen que estar haciendo. Y aparte, adecuar la forma de hacer el entero del pago provisional, porque en algunos casos me han estado diciendo que no te permite poner deducciones. Entonces directamente estás acumulando la cuestión del ingreso y eso hace que no determines una base real, como dices, para poder determinarla cuando estás en un régimen este, eh, o así que el régimen general de actividades empresariales y o profesionales. Entonces sí. creo que todavía falta mucha adecuación y lamentablemente pensaría que el día de hoy la autoridad eh, no, se, no, no tiene muy visualizado esto. O sea, les, les llegó también otros temas que son más eh, importantes, en mi opinión, en la cuestión de recaudación. Más bien en esta eh, cuarta, eh, actualización del, del anteproyecto de la segunda modificación. Creo que los puntos importantes es la ampliación del paso para poder entregar el dictamen que se va hasta agosto. Entonces, creo que eso vale más la pena y justamente que todo lo que están queriendo incorporar, que de todos modos no termina de, de, de empatar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, sí los invitamos a que nos, que, que nos estemos actualizando en muchas cosas, porque hay muchos regímenes, hay muchos contribuyentes que cada uno tiene sus propias particularidades y cada uno tiene que estar viviendo diferentes aspectos para poder dar este cumplimiento de obligaciones.
1: Claro, claro. Y, y ¿sabes? Sobre todo, pues el, el tema... Yo, yo cada vez veo más empresarios interesados en que, en que tengan contadores que les transmitan esa confianza de que las operaciones se están haciendo, ¿sabes? de manera adecuada, y les den esa tranquilidad de que sí. razonablemente las operaciones están ordenadas, entonces eso, eso cuenta mucho, eso, eso cuenta mucho, si sí, comentaba Rodríguez un rato, la autoridad la, la, de fiscalizar va, va a seguir eh, en el tema de las plataformas digitales, pues eh, como les decía hace un rato, es una plataforma digital, tiene toda la información para saber hasta quién recibe el servicio, entonces si, si, hay, si eres una persona física que está haciendo comercio o está prestando algún servicio a través de plataforma, eh, acércate con tu contador, que te dé, ¿sabes? una, una platicadita, una, un intro de que, cu cu cuáles son los cambios para este, para este cumplimiento eh, eh, y seguramente te va a dar esa tranquilidad y llevar pues cosas de, de forma ordenada. Aguas, con tener cosas... Que no estén en orden en tus tarjetas de crédito o débito y que con eso estés pagando impuestos, pagando las plataformas. Eso sí, échale uno como receptor. Eso sí es muy importante. Ya les platiqué los hospedajes, hospedaje mucho, pero hay ¿cuánta gente no conocemos que renta sus casas a través de Airbnb y no, no paga impuestos. Eh? O sea, no, no, no están dados de... Piensan que, ah, uno me decía, Rodrigo, es que yo ya pago impuestos, pago un 3%. Dije que en Airbnb, bueno, eso que pagas es el 3%, pero del impuesto al hospedaje, que es opcional, tú le marcas ahí un no estás pagando impuestos, al contrario, estás dejando ahí evidencia de que ese servicio fue hospedaje y no es pagando impuestos. Es un temazo, ¿eh? es, un, es un temazo que seguramente va a dar mucho de hablar. Esperemos saber qué dice la, el tribunal sobre ese amparo que presentó
0: el... Bueno, Ramiro, desde la distancia y la cuestión digital, muchas gracias el día de hoy por compartirnos los conocimientos. Sé que de tu expertise en muchos aspectos, y como lo dije hace ratito, eh, te llegué a conocer este, dando diferentes cursos. Nos eh, hemos encontrado en diferentes circunstancias en dando este tipo de, de pláticas. Y eh, admiro tu, tu dedicación, no solamente en áreas de, de, de la capacitación Capacita. hacia los contadores, sino en, en cuestión de la persona que eres. Muchas gracias, Ramiro, por eh, el día de hoy, por esta eh, compartir estos conocimientos.
1: Te agradezco tus gentiles comentarios eh, Rodrigo la verdad es que sí a, a, pues uno hace ciertas cosas que le, que le gustan ¿verdad? Eh, digamos que esto de la contabilidad es algo que, que me encanta uh, y últimamente más eh, lo, digamos que disfruto correr correr y entrenar todos los días ¿no? Uh, esperemos que pronto nos encontremos que volvamos a la nueva normalidad en algún otro evento seguramente nos vamos a encontrar ¿no? Eh, y, y bueno, ya habrá oportunidad de dialogar las veces que, que requieras que esté invitado aquí en tus redes, que te he visto muy activo, habría que decirlo, te he visto varias veces, te veo publicando cosas, y eso luego hace falta para, ¿sabes?, para la, la cortadora, eh, gente, gente como tú que comparte el conocimiento y hace el esfuerzo, por, pues, por mantenernos actualizados, ¿no? Eh, te agradezco la, la invitación de estar contigo con tu público porque veo que vas creciendo en redes y estaré atento a, a cuando lo publiques para compartirlo también en mis redes sociales. Con gusto.
0: ¿Eh? Bueno, pues de nueva cuenta muchas gracias este Ramiro. Como lo estaba diciendo estamos formando una, una comunidad cualquier cosa los invito a que se suscriban al canal de, de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook. Créanme que eh, el esfuerzo que estamos haciendo y de manera conjunta con este, los invitados que estamos trayendo, es gente que sabe de la cuestión de, de, de los temas y que este, la, la, la forma en que los pueden explicarnos, eh, que nos puede llegar a, a, a dar este contenido, es justamente para ti, para que lo podamos entender y podamos hacer mejores las cosas. No cuenta Ramiro, pues muchas gracias y estaremos en contacto este, justamente por estos medios y eh, yo creo que posiblemente también nos vamos a estar viendo por por este tipo de cursos dándolos este, más adelante en otros lados, sí. pero estaremos viéndonos. Seguro. Hasta Gracias. Bueno, Seguro. saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook.